0: Stačí jen vyslovit jméno Carmen a vidím rudě. Jako pít ve španělské koridě, kterému mává Toreador před zrakem červenou. Carmen to je nebezpečná vášeň. Bizetová opera střídá strhující rytmy s jímavými melodiemi. Kdo je ale ona svůdná cikánka Carmen, které podlehne voják Don Jose A kdo je její představitelka, mezosopranistka Ester Pavlu. Co mají s nespoutanou Karmen společného? A jaká je Ester, když právě není Karmen? A je pravda, že se pro roli učila hrát na kastaně?
1: Do podcastového studia Národního divadla právě přiběhla Ester Pavlu. Když se na Ester zadívám, tak tam tu Karmen vlastně nějak vidím. Esther má na sobě dlouhé bílé letní šaty, podpatky, má rovná záda a vyzařuje z ní taková nějaká samozřejmá ženskost. Posloucháte podcast v roli Esther Pavlů jako Carmen a moje jméno je Lucie Krizová. Esther, kdo je tedy ta Carmen?
2: Karmen jako postava, nebo Karmen jako já, jako Karmen Ester. Protože přímě s Karmen bych se já jako osoba, jako Ester, nechtěla úplně stotožňovat. Ale zase na druhou stranu má to v sobě něco takového dráždivého, bych řekla určitě. Takže já doufám, že moje Karmen v mém podání je smyslná, sexy a dráždivá. To bych samozřejmě jako ráda přenesla tomu publiku. Ono, už to jméno
1: Carmen z něho se stalo nějaký synonymum, prostě ohně, živočišnosti, rudý květiny ve vlasech.
2: Máte něco z toho v sobě? Já bych řekla, že mám, protože pocházím z, do zajímavé rodiny. Část mé rodiny jsou Maďaři, Slováci a Němci. Určitě, ze mě, určitě, určitě ve mě je nějaký takovýhle oheň. Moje maminka je teda slovenka, ale moje babička je maďarka, takže docela je to jako blízko. Takže myslím si, že něco jsem určitě zdědila.
1: <laughs> takže jsou vaše vztahy, myslím, i v rodině nejenom milostní, jsou divoký?
2: <laughs> milostní? <laughs> to nevím, to jsem se teda nepa. Ale u mě teda, jak bych to řekla, já jsem se svým mužem už sedmnáct let nebo osmnáct. Takže, ale divoký vztah máme, ale, ale jako je to někdy samozřejmě, bych řekla Seranda a divočina, no. Jako když se sejdeme všichni, tak je to, tak jsme takový hujerovci. No, neprobodáváte se díkou zatím. Ne, to ne, to ne.
1: A Ester, kdyby tady teď místo vás seděla Carmen, kdo by řekla, že je Ester?
2: To je taky těžká otázka, protože je možný, že působím dost divoce, takže je možná by řekla taková divoká, divoká holka tady vedle mě, ale jo, jsem asi divoká, no, to asi to tak prostě je.
1: A když jste na začátku říkala, že ne ve všem byste se chtěla Carmen podobat, co, co jsou ty věci, které vás na ní iritují, nebo?
2: Tak jako docela taková rychlá přelétavost e- dokázala se hodně rychle zamilovat, ale hodně rychle odmilovat, což myslím, že u mě teda opravdu tak není.
1: A myslíte, že je vždycky doopravdy zamilovaná nebo si jen tak že trochu hraje? Je, je, je zamilovaná. já si
2: myslím, jako myslím, že jo. Kdyby to byla jenom hra, tak ona na něj jako vlastně on, když se vrátí za ní vlastně do té hospody, když přijde, a říká mu, že teď jsem, teď jsem tady tančila a tančovala na stole a jestli chceš, zatančím vlastně i tobě a jestli žádlý a tak on, že strašně žádlý. Já si myslím, že ona by to nedělala, protože už se z toho vězení vlastně dostala a už koho nepotřebuje k ničemu dál. Takže já si myslím opravdu, že, on, že, že se do něj zamilovala nebo, nebo že se jí opravdu hodně líbil. Nevím, jestli to je zamilovanost, ale určitě k němu měla velké sympatie.
1: Říkám si, že tohle je místo na takovou rychlou dějovou vysvětlivku. Já se pokusím velice zjednodušeně zhrnout uh, dramatický oblouk postavy Carmen. Tedy první jednání. Carmen, živočišná cikánka, pracuje v tabákové továrně. Přichází se svou vstupní árií, onou slavnou habanérou je pracovní pauza a jí se zalíbí Don Jose, voják Don Jose a dává mu rudý květ. Don Jose už je ale zasnoubený s jistou Mikaelou. Okus později se Carmen v továrně popere, poboda nějakou kolegyni a Don Jose má za úkolí odvést do vězení. Ona ho ale samozřejmě přesvědčí, svede ho a Don Jose jí pustí, za což je potrestán velitelem vojáků Zunigou. Druhé jednání pak začíná v hospodě, kde Carmen zpívá, tančí, flirtuje se všemi okolo a taky tam poprvé přichází Toreador Escamillo. Carmen ale čeká na Dona Joseho a to přesto, že její skupina se chystá kočovat dál. Don Jose skutečně přichází, ale zvoní mu na večerku. Má se vrátit zpátky do kasárem. Carmen ho nechce pustit, trochu ho vydírá, dává mu ultimátum a načapá je právě velitel Zuniga. Don Jose se Zunigou se poperou, a pro Joseho to znamená, že už se zpátky k vojákům vrátit nemůže, musí tedy odejít z pašeráky do hor. A tam taky začíná třetí jednání v horách, v té pašerácké komunitě. Carmen uh, už začíná mít oči pro Toreadora Eskamília. Vykládá si taky karty a vidí první předzvěst svojí smrti. Do hor přichází Michaela, tedy bývalá, Snoubenka Dona Joseho a jde mu říct, že jeho matka je nemocná, že se má vrátit zpátky. Don Jose žárlí na Toreadora, chtějí se spolu utkat, tomu Carmen nějak zabrání, ale Don Jose odchází za svou umírající matkou. Carmen odchází s Toreadorem, ale Jose říká, že se vrátí. No a to je samozřejmě začátek konce finále se odehrává v Seville, kde se chystají bíčí zápasy. Všichni oslavují Toreadora Escamilia. Carmen už chce jenom jeho. Vrací se Don Jose, no a nastává slavné finále v bíčí aréně, kde Don Jose Carmen probodne díkou. Protože když ji nemůže mít on, tak ji nemůže mít nikdo. Tak, to byl velice stručný průhled dějem, Pojďme se vrátit k těm postavám, kdo je Carmen, už víme, ale kdo je Esther podle vás? Don Jose.
2: Don Jose je voják. Je to trochu mačo? Ne, já myslím, že není. O to je prostě takovej klučík, až bych řekla. Mačo, mačo se z něj stane vlastně ke konci, ale na začátku je to kluk, který je zamilovaný do holky z mládí a čeká, myslí si, že bude mít krásnou svatbu, takovou na vesnici někde a řekla bych, že to je ten věrný, Opravdu, když se zamiluje, tak se, tak se zamiluje do jedné a nepotřebuje koukat po ostatních a hodně ho raní to, že vlastně ho, ona ho už nechce.
1: Uh-huh, uh-huh. Carmen už ho nechce a Jose má zlomené srdce. Mě ale zajímá, jestli je na začátku... Don Jose opravdu zamilovaný do té Mikaeli? Nebo jestli ho trochu nutí jeho matka?
2: Já bych řekla, že určitě ji má rád, ale asi tu maminku možná má radši.
1: Já se ptám proto, jestli, jestli je Don Jose náchylný k nějakým manipulacím. Na začátku matkou, pak jestli asi, se tou Carmen jo, asi nechá
2: to Myslím si, že určitě jo, protože kdyby tu Mikaelu opravdu miloval, tak si myslím, že No, asi nesvede, jako divoká, divoká žena z tabákové fabriky. Ale samozřejmě ona, ona je, hodně, je hodně vidět, je hodně vyzývavá, je to prostě dračice, no, takže asi málo který odhohá. Tak představili
1: jsme z toho, řekněme, milostného čtyřuhelníku Dona Joseho Mikaelu,
2: Carmen a pak do toho přichází Toreador. Toreador, tak... To už samozřejmě všichni víte, že to je Ferrari Formule 1. Takže, takže. to je opravdu mačo. To musí být mačo, protože tam musí být velký kontrast mezi, nima, mezi Donem Jose a e, Toreadorem. To prostě musí přijít jako někdo. A musí to být někdo, protože kdo by se postavil do Arény s bejkama, to nemůže být ostýchavej chlapec, který bude sedět v rohu.
1: A myslíte, že je, je Carmen odsouzená k tragédii už v tom momentě, kdy se potká s Donem Josem, nebo až v okamžiku,
2: kdy, kdy přichází to reador? Nebo je, je, to, je to vůbec předvídatelný? No jako není, já si myslím, že asi až když vlastně on řekne, že se chce vrátit zpátky do těch kasáren vlastně tím, že on je do ní opravdu zamilovaný, tak a ona se naštve, že vlastně s ní nechce jako zůstat ten večer, tu noc, tak v tu chvíli, kdy on jakoby se snaží odejít, tak je tam nachytá vlastně Zuniga. A myslím si, že to už je, to už je zlé, protože už o nich vlastně ví. Že to byl on, který vlastně ní nechal utéct a tak. No. Myslím si, že tady je ten zlom. Ale nemusí to tak být. Může to být už, může to být už vlastně při, při druhé ári při seguile. svádí a tady si myslím, že ho svádí trošku jako, bych řekla, na začátku je to takový, že ho přemlouvá, aby, aby, aby vlastně si ho podmanila, aby vlastně, aby dělal to, co ona chce. A myslím si, že pak se jsi řekne, tak to není tak, tak taková tragédie. <laughs> Takže myslím si, že se tak do něj nezamiluje, ale hodně se jí líbí. Nevím, jestli to je zamilovanost já myslím, že nemyslím si, že potom se zamiluje hodně právě do SK A
1: když jsme tak mluvili o tom momentu, kdy už ho volají zpátky do kasáren, tak ona mu dává ultimátum, že ho buď s, s ní uteče a žít nějaký kočovný život, uhum, nebo, nebo se uhum. vrátí. Jak to máte vy, když, <laughs> když se rozhodujete mezi povinností a vášní?
2: U mě <laughs> Mě vždycky vyhraje samozřejmě vášeň, takže. Ale pořád někde vzadu v mozku mám, že mám ty povinnosti. Ale, no, já jsem takový trošku. No, u mě vyhraje vášeň, no, prostě. Je to,
1: že ta Karmen, když měla premiéru v roce 1875, tak to způsobilo obrovský skandál, obrovský poprask. Ne, nejenom tím, že to byla opera a hlavní, s hlavní postavou, kterou je cikánská dívka, ale i proto, že je to vlastně neuvěřitelně emancipovaná žena sexuálně, otevřená, kouří, pašuje. <laughs> a je, je to ještě dneska něčím skandální?
2: Já myslím, že dneska vůbec.
1: A ta, ta inscenace je poměrně klasická, že jo? Jo, dá se říct, Kdyby, Kdybychom to posunuli do současnosti nebo kdybychom se zkusili nad tím zamyslet, kdo, kdo by byla Carmen, kdyby
2: žila dneska? Kdo by byla Carmen, kdyby žila dneska? Myslím si, že takových Carmen dneska na ulici potkáte hodně, takže <laughs> kterákoliv že Určitě každá druhá žena. <laughs> <laughs>
1: Když vy jako Karmen přicházíte poprvé na scénu, jak to vypadá? Co, co tam přinesete za energii?
2: To musí být plnej No <laughs> Dobře, mám tam dost malý prostor na to tam vběhnout jako vychr. Ale. snažím se. Ne, to musí být prostě šok, to, to musí okamžitě toho uh, diváka jako upoutat a říct si, jo, to je ona. To je, prostě, to je jiná, jiná na jednou energie, jiná aura kolem, kolem té postavy. Takže musí být hodně um, uh, zřetelná a hodně výrazná. No přicházím do, přicházím do, vlastně taky se dá... je to taková jako pauza. Pauza mezi, je to pracovní pauza, <laughs> kdy se holky jdou vyvětrat ven a v tu chvíli vlastně já přicházím, protože já samozřejmě musím chodit všude poslední, což teda chodím taky všude poslední i normálně. <laughs> Takže vlastně všichni na čekají, kdy už je ta Carmen. Aha.
1: A je to pauza v této várně? Ano. Hmm. Myslím, že i tím byla ta hra tehdy nezvyklá, že už ta prostředí nejsou úplně typická, je to továrna, ano, tova, pašerácké, prostředí, tova, tova, aha.
2: pašerácké prostředí na cigarety. Způsobilo to teda velký poprask. Škoda teda, že se nedožil vlastně té popularity, jako, protože to je nej, nejpopulárnější opera na světě. Aha. Spousta mých kamarádů, který není uh, operních nadšenců, tak byly překvapení, vlastně, kolik těch melodií znají. Aha. Jo, to znám, to znám, to jsem slyšel tady, tady, ale lidi nevědí, že to je opera Carmen. Právě to mají hodně spojené s Formulí 1, to samozřejmě, to tak, to tak je. Proto říkám, že Toreador musí prostě Formule jedna ten.
1: Pojďme zpátky. k k tomu kolosálnímu nástupu a k té habanéře.
2: Habanéře, habanéra. (laughs) K habanéře. (laughs) Ona je tady prostě svádí. Ona si potřebuje prostě všechny chlapy omotat kolem prstu tady. Říká, když vás budu milovat, hm, možná vás nebudu milovat, možná nikdy vás nebudu milovat, možná dneska, možná zítra, hm, ale nevím, možná ještě dneska ne. Ona je vlastně stále drží na provázku, že kdy teda už, kdy, kdy už mě budeš milovat, kdy mě, kdy mě. Každé jí zná tu árii, všichni zpívají, jak mezo sopranistky, sopranistky. Je těžké do toho přinést něco svýho, protože už se to zpívalo tolikrát. A už i jako je uděl, udělaných spousta třeba cover na to, i jak v rokové hudbě, nebo v populární hudbě. Hodně, vím, že se, vím, že, některý, jako, že se to hodně takhle předělává.
1: Popíšete ještě víc tu banéru? Jsou tam třeba nějaké místa, které jsou pro vás náročné nebo.
2: Já bych řekl, že ne. To je taková písnička, to je tady spíš jde opravdu o ten výraz, vypíchnout některé ty slova. Vlastně opak, když se to, um, když se opakují ty slova to žamé, žamé, tak dát důraz vždycky na to druhou, aby, aby to bylo trošku, aby byl trošku rozdíl mezi tím.
1: Karmen vchází na scénu a okamžitě má teda všechny u nohou. To je
2: dost velký závazek, co? Tak... No, mě to baví. Že vlastně tady se nemusím o nic snažit, protože takhle je to napsané a už mi všichni leží u nohou, takže to je jako fajn. Ale ne, ne, je to velký závazek, ale mě to teda hrozně baví. Jako užívám si to.
1: Co, co je to něco v ní, co, co všechny jako okamžitě okouzlí?
2: Ta dravost. Ona vlastně je, má v sobě furt takové jako takový chevění. To musí být prostě. Ona vlastně, ne, ona není nikdy bez, bez ohně v sobě. I když, I když je smutná, i když vlastně zjistí v těch, když si vyloží ty karty, že teda přijde ta smrt tak ona, to, ona je pořád um, v takovým, to není elegance, protože to je jiná jako postava, ale ona není elegantní, ona je stále prostě takovou silnou ženou, ale s velkým, velkým drivem. Jasně. Já vím, že vy když jste se připravovala na tu roli, takže to byla fakt důkladná příprava, že jste se učila flamenco hrát na kastaněty. (laughs) Já jsem totiž hrozně chtěla, aby opravdu jsem hrozně chtěla to zahrát sama na ty kastaněty. Takže jsem se tomu věnovala, chodila jsem na hodiny k Nelidanko, vlastně z Národního divadla která mě připravovala velmi teda důkladně, byla na mě velmi tvrdá. Což je dobře, já jsem strašně ráda. Až Já jsem teda taková, že ona když na mě třeba zakřičela, tak mě se chtělo trochu smátek, nejsem zvyklá. Vlastně ty, jako baletky jsou zvyklý na tenhle ten fakt jako, na tu dresuru velkou, tak mě to vždycky přijde hrozně to A pak, když jsem viděla, že se jí to nelíbilo, tak, tak, už, jsem to, tak už jsem se nesmála teda potom, no, ale ale mm, tam mě to naučila, Já jsem si dokonce koupila i kastaněty přímo z flamengového obchodu, ze Španělska, z Barcelony, jsem si je nechala přivést. Protože jsem chtěla opravdu ty, ty správné s tím dobrým dřevem a zvukem. A hrozně mě to baví teda na to hrát.
1: A ty máte na jevišti. Ty, ty mám svoje. na jevišti, ty Aha. svoje.
2: Aha. Takže to je jako fajn. Je to, mě um, to víc, myslím že to je víc i takový rajcovník než když jako děláte, že hrajete a, ne, a hraje to vlastně dole za vás někdo orchestru.
1: Flamenko, co ještě jste se pro tu roli učila?
2: Podělal jsem trochu na francouzštinu. Mm-hmm a opravdu teda s francouzem jsem celou tu roli nastudovala, aby mě samozřejmě pomohl s výslovností a tak, protože u té francouzštiny je to strašně ošemetné, tam stačí vyslovit jednak trošku jinak přízvuk a nosovku a už to znamená úplně něco jiného a kolikrát je to dost strašné slovo, takže dávala jsem si na to pozor, ale Nedá se to asi tím, že nejsem francouzská, asi úplně uhlídat. Třeba my nepoužíváme ve, sp, ve, ve, sp, ve spěvný francouzštině, to je jejich hr. Francouzsky to dělaj, ale většinou se to nedělá skoro, no. Ta opera
1: je teda ve francouzštině, přitom se odehrává ve španělské Sevillé. <laughs> Myslíte, že by se něco změnilo, kdyby byla ve španělštině? To
2: právě jste mi teď připomněla, že možná proto to bych se zeptala Bizeta, proč teda, když. A já myslím, že on samozřejmě francouz, ale když už teda španělská, tak proč ne ve španělštině? To mě mohlo být zajímavé. <laughs> Určitě to ve Španělsku někdy zpívali francouzsky, věřím. Teda španělsky, takže věřím tomu, když u nás se to zpívalo v češtině, v ruštině, a nevím, v jakých všech jazycích. Dokonce vím, že mi někdo vyprávěl, že exist, že uh, proběhla jednou Carmen ve státní opeře, kdy, ještě za minulýho režimu, kdy se to u nás teda hrálo v češtině, odpadla Carmen, zavolali někoho z Ruska, tato zpívala v rusky a někdo přijel, protože odpad Don Jose, ten přijel hodně také, a ten to zpíval v originále, takže, ta, je, ta, takže Carmen, ten jeden, jedno přestání probíhalo česko-francouzky-rusky. Tak, to je docela srandovní no. to myslím, že dneska už asi nemůže stát I ještě jsme
1: říkali, že jste se učila flamenko co má, co má Carmen v těle Jaký je, jak se hledá
2: pohybový slovník pro, pro tuhle postavu oni ty španělky jsou hodně no musí to být prostě narovnaná vy, vy ramena dolů mít v sobě prostě pravítko Nevím, jak se to přesně řekne, ale takový napětí stále. Prostě Carmen nesmí povolit. <laughs> Když vidíte ty flamingový tanečice, oni mají stále v sobě takovej pak ten oheň a to napětí a to je to se na to koukat.
1: Vraťme se k ději a to konkrétně do momentu na konci prvního jednání po té, co Carmen vyvolala potičku v továrně a Don José ji má odvést do vězení.
2: Já se ho ptám, kam jdeme. On mi říká, no přece do vězení. A říkám, ale, ale vy jste tak krásný a tak úžasný, a... <laughs> že mějte se mnou soucit a pustte mě, nechte mě utéct. A on ne, už na mě nemluv. tady si sedni a a mlč a ona mu řekne, dobře, tak já teda budu stichat ale vlastně potom se začne zpívat písničku to je taky taková písnička zpívá si to jako pro sebe a on je nervózní z toho, protože samozřejmě poslouchá a začíná ho to, bych řekla, dráždit ale tady mu potom vlastně řekne, že, že myslí na jednoho že myslí na jednoho důstojníka On stále jakože mlč, ne, nespívej dál a je z toho jako nervózní. Ale přesně tady. Ona mu říká, myslím, na jistého důstojníka, který mě miluje a kterého já miluji. A on vlastně toho, toho, toho prostě úplně asi dostane, že vlastně ona mu řekne, že ho miluje. Protože on si doteďka do myslel, že to je jenom hra, že, 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 že se bude kontrolovat, že ne, že to je, zase nějak, že to je určitě nějaká past.
1: Jsou interpretace, kde, kde ho Carmen v téhle situaci vodí víc za nos? Vy říkáte, že už je tam náznak nějaký
2: upřímný emoce? No já bych řekla, že tady na začátku této arie ho vodí za nos. Protože tady ho potřebuje hodně k sobě přitáhnout, aby ji vlastně pustil.
1: Uh-huh. Uh-huh. Protože i když mu říká... Ty, ty mě miluješ, já tě miluju, tak ty mě miluješ, že vlastně dost troufalý.
2: Ano, ano, ano. Se ano je dost jistá sama sebe. No, ona to zkusí. <laughs> Protože se vidí, vidí jeho reakce myslím, že ta žena pozná. Asi, když může není lhostejná. Takže to prostě zkusila. A ví, že v 99,9% jí to vždycky vyšlo. Tak teď proč by to nevyšlo teď? Ženy to umí, no? I dneska. zmanipulovat chlapa tak, aby to bylo podle podle ní. (laughs) Myslím, že to je je velký rozdíl mezi chlapem a ženou. Že muž neumí tak dobře manipulovat ženou jako žena s chlapem. Myslím, že ona to teda umí perfektně. (laughs)
1: No, vidíte, na to jsem se chtěla ptát, jestli, jestli tak trochu ten bizet nepracuje, ale s nějakými stereotypy.
2: Mm-mm. Ale zase každý se v tom může najít. V tý, jako, je vám, jako může vám to být jako něčem blízký. Proto si myslím, že to je tak populární a tak známý ta opera.
1: Já jsem se někdy dočetla, že podle té Mary mého novely, že on říkal, že Carmen skutečně existovala. Že, že je, je z nějaké historky, kterou někdo vyprávěl. Jo,
2: jo, to, to jsem četla. To je... No já určitě musela existovat.
1: A myslíte, že je, je, je skutečná tak, jak je? Nebo je to jako mítus nějaké ohnivé ženy?
2: Já bych ani neřekla, že to je mýtus, protože i dneska těch žen je hodně... <laughs> Spou- spousty Carmen mezi námi. <laughs> no každá, je. myslím si, že každá má v hloubi duše trošku Karmen v sobě.
1: <laughs> Carmen si svůj konec už předtím sama vyvěštila z karet. I to, že skončí rukou Dona Joseho. Esther, jak vypadá v téhle inscenaci ten
2: závěr? Ona se mu vlastně snaží... Uh... Snaží, snaží se utéct do té arény, ale ní nechce pustit. Říká, ne, ty tady prostě budeš, já, já, pojď si se mnou naposled vlastně promluvit, pojď si o tom promluvit. Ona mm-hmm. už nechce mluvit, ona už vlastně mu řekla všechno. Já miluju toho terádora, tebe nemiluju. nech mě bejt, já chci jít za ním. Uh-huh. Teď po něm hodí ten prsten? Ch- hodí po něm ten prsten na konci. Ona mu vlastně říká, tak mě nech teda, nebo mě za- nechni odejít, nebo mě zabít snaží se mu utéct a pak mu říká, ale ten prsten, který si mi dal, tak tady ho máš. A to je prostě podle mě pro něj úplně toho tak hrozně ranní, že v tu chvíli ji zapíšne. On mi vlastně dal zástupný prsten. No tak to. Nože dobrá bídnice ji říká a zabodne To je asi, a ještě ona mu to opravdu, měla by mu to říct fakt hnusně, tady ho máš zakřičet na ně a plivnout, nebo hodit úplně jak takovému psovi.
0: Aha.
2: A ví, že si nabíhá na nůž? Vzhledem k tomu, tím kamerám. Já myslím, že ona ví, že, že, se, že se něco takového stane. Protože tím, že si to vyložila v těch kartách a ona tomu věří, tak ví, že se to nikdy stane. Neví, jestli se to stane zrovna teďka nebo později, ale. Ale že je to nevyhnutelné. to nevyhnutelné, někdy se to stane. A že to bude on, který ji vlastně zabije.
1: Ester, je na postavě Carmen něco pro vás tak moc inspirujícího, že, byste, že si to chcete přenést do skutečného života?
2: <laughs> Jsme říkali, že mám sobě ty kořeny maďarský, tak možná ve mě něco z Carmen je, ale asi bych nechtěla teda být tak v podstatě nezodpovědná.
1: Máte to víc pod kontrolou?
2: Řekl bych, že určitě. <laughs> Já moc děkuju. Děkuju taky moc.
0: Slyšeli jste epizodu podcastu z cyklu V roli, kde se dnes představila mezosopranistka Ester Pavlů jako Bizetova Carmen. Z Ester si povídala Lucie Kryzová. V podcastu zní hudební ukázky ze záznamu inscenace Bizetovy Carmen Národního divadla. Moje jméno je David Matásek a teda ta Carmen, ta Esther. Ty ženy. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie Lucie Krizová, dramaturgie Damian Machaj, střih Damian Machaj a Lucie Krizová, produkce Sandra Malisová, zvukový mix Ondřej Kalous. Podcastový kanál Národního divadla najdete na všech podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete také přímo na stránkách Národního divadla. Připravujeme pro vás spoustu zajímavého obsahu. Podcast k jádru věci o jednotlivých inscenacích s jejich tvůrci, podcastové divadelní magazíny plné novinek, Podcast v roli hledá, kdo je postava a kdo je jí interpret či interpretka. Podcast v hlavní roli představí zásadní osobnosti spojené s Národním divadlem a také nepravidelné podcastové speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní pomlčka divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte naslyšenou u dalšího podcastu a naviděnou v divadle.